0: Ik ga vandaag met jullie lezen uit Lucas, En het verhaal gaat over Jezus die veertig dagen in de woestijn is. En het verhaal over Jezus die in de woestijn is komt eigenlijk in alle evangelieën voor. Maar elke evangelist schrijft er weer iets anders over. De ene evangelist benadrukt de engelen die Jezus komen dienen. De andere benadrukt de verzoeking die plaatsvindt. Maar allemaal schrijven ze over het feit dat Jezus daarheen ging onder de leiding van de geest. En dat hij dicht bij zijn vader was. En ik denk dat dit voor Satan een heel groot risico was. Jezus, dicht bij zijn vader, geleid door de geest. Hmm. Hij neemt in ieder geval de moeite om in hoogste eigen persoon naar Jezus toe te gaan en hem een aantal vraagstukken voor te leggen. Ik ga met jullie lezen uit Lucas 4. Jezus, vol van de heilige geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. Hij at niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u God zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Jezus is veertig dagen in de woestijn. Veertig dagen ook aan het vasten, hij at niet. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat hij honger heeft. Ik heb zelf nooit zo lang gevast, maar ik weet dat als mensen langer dan tien dagen vasten... dat er echt iets in hun lichaam gebeurt. En dat je op een gegeven moment echt wel honger krijgt. Tel maar na, veertig dagen, dat is nog langer. Hij at helemaal niets. En dan komt Satan. En hij spreekt in op die essentiële eerste levensbehoefte. Voedsel. De menselijke natuur is zwak. En het lichaam is maar een hulsje. En de duivel zegt, oké, okay, je bent God. Dus je kan even een quick fix doen, een snelle oplossing. God kan een wonder voor je doen. Hij kan deze stenen in brood veranderen. Wat zeg ik? Je kan het zelf doen, want jij bent toch Gods zoon? Ja, ik kan me voorstellen dat het een heel verleidelijk aanbod is. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, um, ja, volgens mij heb ik dit al heel vaak aan God gevraagd. Maar de vraag is, is dit het wonder wat we nodig hebben? Heel vaak kom ik met mijn stenen bij God. En mijn stenen zijn dan vooral mijn honger naar eer, naar erkenning, naar herstel, naar liefde. Ik wil dat God het allemaal beter maakt. En ik kom met mijn stenen bij God en ik zeg God, ik heb het nu echt nodig. Want als u dit niet doet, dan kan ik niet verder leven. Deze stenen zijn echt zo belangrijk, zonder dat kan ik niet verder. Ik wil dat God het maakt, dat God het fixt. Mijn lichaam heeft geen honger, maar eigenlijk heeft mijn ziel en mijn geest honger. Maar is dat het wonder wat ik nodig heb? Jezus zegt, je kunt niet leven van brood alleen. Ja, je hebt brood nodig. Dat ontkent Jezus niet. Maar je hebt misschien wel een ander soort brood nodig. Gods brood, het levende brood. En niet alleen je lichaam heeft God nodig. Je ziel en je geest hebben God nog harder nodig. Alles in jou heeft God nodig, niet alleen je lichaam. En soms betekent dat dat dingen inderdaad gebeuren. En dat we ze moeten doorstaan, maar dat we toch mogen weten dat God erbij is. Omdat hij ons voeding geeft op alle gebieden in ons leven. Want die steen die in brood zal veranderen, zal maar een hele korte tijd van verlichting geven. En daarna zal het weer het verder zijn. Dus denk eens na over als jij met een steen bij God komt. Wat heb jij echt nodig? Helpt het als deze steen verandert in wat jij wil dat het wordt? Satan die doet heel vaak alsof we met een heel klein beetje hulp van God alles weer aankunnen, Maar een klein beetje hulp is niet genoeg. En bovendien, een wonder doen of een wonder zien gebeuren, dient alleen om Gods Koninkrijk te laten zien. Niet om mijzelf even weer overeind te helpen. God wil mensen helpen. God wil een relatie hebben met jou. En hij wil niet alleen maar een quick fix. Met deze eerste vraag spreekt Satan direct in op onze behoefte aan identiteit. Bewijs maar eens wie je bent, zegt hij tegen Jezus. Als je Gods kind bent, dan zal hij toch luisteren? Hij speelt in op je doel, op je verlangens, op je noden. Waar ga je naar nou voor? Gaat het om jou of gaat het om God? Ja, we moeten alles van God verwachten. Maar het is enkel door genade en niet door wie wij zijn. Dat God voor ons zal handelen. Jezus noemt zichzelf levend water. Denk maar aan het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de put. Hij zegt tegen haar, als je uit mij drinkt, zul je nooit meer dorst hebben. Het brood waar de Satan aan refereert is brood waarna je weer honger krijgt. Maar het water en het brood waar Jezus aan refereert, daar krijg je nooit meer honger van. God wil een relatie en niet een trucje uit de kast halen. Vraag God maar eens om in je diepste verlangens te spreken. En kom niet met een steen in je hand, maar kom met lege handen bij hem. We gaan verder lezen. Satan heeft de eerste verzoeking gedaan. En dan staat er... En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg... en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem... Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven... Want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan. Want er staat geschreven, u zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Bij de tweede vraag wil Satan heel graag laten zien wie hij is. Dat hij macht heeft. Dat hij macht heeft om op aarde dingen te doen. Want hij is immers door God weggestuurd uit de hemel. En hij zegt tegen Jezus, je bent hier nu op aarde. Je bent niet meer in de hemel. Laten we samen gaan regeren over de aarde. En zoveel mogelijk mensen op deze aarde beheersen. En het is waar wat hij zegt. Hij heeft macht. En hij kan op de aarde een heel hoop schade aanrichten. Deze vraag spreekt in op het bezit en het macht. Op jouw bezit, op jouw macht. Het is heel makkelijk... Om inderdaad even iets te doen wat misschien niet zo goed is, maar waardoor je wel een heleboel wint. Om een leugentje om best wil te doen. Om even mee te gaan in een stroom die misschien niet helemaal goed is. En dan kan Satan laten zien wie hij is. Wat is jouw plan met je leven? En wat is Gods plan met je leven? Jezus heeft al alle macht. Satan heeft macht. Maar Jezus heeft deze al lang overwonnen. Als jij aan Jezus vasthoudt, heb je die macht van Satan niet nodig. Dan heb je het niet nodig om een omweg te gebruiken. Om even een quick fix te hebben. Want de overwinning is al in Jezus. En ja, wij zijn nog op deze aarde. Dus we hebben te dealen met de macht van de Satan. Maar God heeft een groter plan voor jouw leven. Het is Gods plan dat we zijn kinderen zijn. En dat we uiteindelijk bij hem zullen zijn. En het is niet zijn plan... Dat we op de aarde zoveel mogelijk goederen en macht verzamelen. En het is ook niet Zijn plan dat we onszelf en onze identiteit in Hem verlogenen door een knieval te maken voor de Satan. God is zuiver. En wij moeten ook zuiver zijn in ons handelen, in ons denken, in ons delen. Het gaat niet om macht hebben. Het gaat om samen dienen voor God, om Hem aanbidden. We mogen Hem in elke stap die we doen, eren, in elk besluit wat we nemen. Ga eens niet voor de grootste winst. Laat een ander winnen. Aanbid God door hem te loven en te prijzen, maar vooral ook door je handelen. En door te leven vanuit je ware identiteit, namelijk je identiteit in Christus die overwonnen heeft. Gisteren las ik nog het vers van Johannes waarin staat dat um, de duisternis het licht niet heeft overwonnen. Als Jezus in jou leeft, dan is dat licht in jou en de duisternis kan het niet overwinnen. Wij zijn priesters, wij zijn levende offers van die levende God. De macht van Satan op deze aarde heeft geen grip op ons. En dan gaat Satan nog verder. De derde vraag. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op de hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor uw bevel zal geven om u te bewaren en dat zij u op handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Er is gezegd, u zult de heren uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Deze vraag gaat over Gods identiteit, want God is God. En hij heeft heel veel beloftes gedaan in de Bijbel. Over wie hij voor jou kan zijn, over de geneesheer, over de rechtvaardige. En Satan zegt dat jij aanspraak mag maken op deze beloftes. Want God zal je toch beschermen? Als je valt, zal hij je opvangen. Dus als jij jezelf van dit gebouw gooit, dan zal hij je opvangen, want hij beschermt. je. Ja, dat heeft hij beloofd in zijn woord. Satan verdraait de waarheid net een klein beetje. Het lijkt bijna waar. En dat is heel verraderlijk. Het gaat over trots en over status. Wie ben jij echt als persoon? Wil jij bewijzen wie jij bent? Maar het gaat vooral over God en over wie hij is. Durf jij God blind te vertrouwen, zonder dat je daarvoor een test moet doen? Zonder dat je daarvoor tegen God hoeft te zeggen, Heer, ik doe nu dit en dan wil ik dat u dat doet. En dan weet ik zeker dat u God bent. Want God doet beloftes in zijn woord en daar nou mag je ook aanspraak op maken. Maar weten dat de beloftes waar zijn en daarna handelen, is iets anders als deze beloftes afdwingen. Vertrouwen is een heel boeiend iets. Vertrouwen is geloven dat iemand je geen kwaad zal doen, dat iemand het beste met je voor heeft, en dat wat hij zegt waar is. Maar vertrouwen gaat twee kanten op. Kan God jou ook vertrouwen? God verandert niet. Maar ik denk dat wij nog wel eens fluctueren en veranderen. Wie ben jij? Het komt weer aan op dat vraagstuk aan het begin. Durf je alles aan hem toe te vertrouwen? Ook al je levensbehoeften, al je vragen en je diepste verlangens. Ik vind het knap hoe Jezus antwoorden geeft. En ik wilde dat ik zoveel bijbelkennis had, dat ik net zoals Jezus de vragen en de listen van de Satan kon weerleggen. Ik verlang er enorm naar. Als we kijken naar hoe Jezus deze uitdaging instapt, dan zien we een aantal dingen. In het hoofdstuk voor dit verhaal, in Lukas 3, vers 21, zien we dat hij bevestigd is als kind van God. Ik lees dit vers en het geschieden toen al het volk gedoopt was, dat Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd en dat de heilige geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Jezus stapt deze uitdaging in, bevestigd als een kind van God. En Jezus stapt deze uitdaging in met de heilige geest. In dit stukje staat dat de heilige geest op hem neerdaalt. En aan het begin van het verhaal wat we net lazen, staat dat Jezus vol van de heilige geest was. En we lezen ook in hoofdstuk 4, als Jezus aan zijn reis in de woestijn begint, dat hij geleid wordt door de heilige geest. Hij is niet alleen vol van de heilige geest, dat is één ding. Maar hij laat de heilige geest hem leiden. En dat is heel bijzonder. Jij mag je ook laten leiden door die heilige geest. Als jij de antwoorden niet weet, dan zal je heilige geest, die zal jou leiden. Die zal je laten weten wat je moet zeggen. Precies zoals het staat ook in handelingen, als de discipelen de heilige geest ontvangen. Dan zegt God ook, er zal kracht over je komen en de geest zal met je meegaan. En in hoofdstuk 4 aan het einde lezen we ook, als de duivel weggaat, lezen we in vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. Jij bent ook een kind van God en dat bevestigt hij elke dag. Wees dan ook vervuld met de Heilige Geest en dan zul je zien dat de Heilige Geest je zal leiden en dat je ook kracht zult ontvangen om te doen wat je moet doen en te zeggen wat je moet zeggen. Deze dingen belooft God en geeft God ook aan jou, in welke woestijn jij ook zit.